0: Alltså jag är så pepp på att prata om det här nu Niklas Urban mm. nu
1: Jag är väldigt pepp på nästa avsnitt
0: Jag, nej, jag, jag vet inte om jag är pepp Jag våndas <laughs> Jag mår så dåligt Varje gång jag tänker på det bara oh, nej Hjärtligt välkomna till det elfte avsnittet av Skämshögen. till lika det andra avsnittet av Shame of Thrones med mig, Amanda Sten och med Jimmy Zeppela. Hallå. Nej, men hej.
1: Det, ja, det var ett avsnitt, kan man väl säga.
0: Det var ett avsnitt.
1: Det. En, jag är ändå lite förvånad över hur stressad förra säsongen var och sen har man tagit två avsnitt till jag bara så här: nu kör vi det ganska lugnt.
0: Jag tycker det är så skönt att de faktiskt har liksom valt att ta den tiden ordentligt för det behövs.
1: Ja, absolut. Jag håller med. Men det är ändå fascinerande. Liksom.
0: Det här avsnittet är ju ett av de bästa av Game of Thrones någonsin tycker jag. Jag tycker det är helt makalöst fantastiskt. Och jag älskar typ varenda sekund. Mycket beror nog på också att Cersei inte är med en sekund. <laughs> Euron inte är med en sekund. Och man bara så här: vad skönt att ni inte är med.
1: <laughs> jag gillar ju Cersei. Men jag skriver under på Euron. <laughs> för att han... Är... Usch.
0: Men det är så skönt att de inte är med. För då slipper man liksom bli lite sur. På något sätt.
1: Ja, och sen så vad ska de fokusera på där borta? Hon är ju helt själv. Ja. Vem ska hon liksom typ ha sitt moment med? Hon bara man får se typ, henne titta så här snett på Juron och bara Vad är jag med?
0: Exakt. Jag känner
1: typ att att Cersei och relation är lite som typ Thormund och Bren förutom att man gillar Thormund och Bren mer eller mindre. Ja. Men och det är så. Här,
0: framförallt så har inte Thormund och Bren legat med varandra.
1: Nej, det är sant. Är och
0: deras, deras relation är lite, den är lite roligare att kolla på Medan den här mellan Euron och Cersei, faktiskt Den är så himla plågsam.
1: Ja, men allt med Euron är plågsamt, För han känns ja för onödig
0: Ja, förbaskade dansk ja. ja, eller
1: hur? Jag visste att det var något fel med honom <laughs> ja.
0: Å andra sidan, Jamie också
1: Det är han, men han, han är också tysk, lite tysk
0: hon har en grej för danskar alltså.
1: <laughs> ja, men <eller> hur?
0: <laughs> Vad är detta? Ja, alla eh, pölsemän.
1: <laughs> det roligaste med här avsnittet då tycker jag, och det, det är att nu har inte du spelat Mass Effect. Men det här avsnittet kändes väldigt mycket så här innan sista uppdraget i Mass Effect när man går och pratar med alla i sitt crew. Och man sa, oh my god, den här resan vi har varit på. Så det var fantastiskt.
0: Ja, men jag har hört det av flera andra också, att det liksom känns som det sista man ses och det sista man om varandra innan slutstriden, innan allting går åt fanders.
1: Ja, ja, men verkligen, för den alltså, kommer rulla i nästa avsnitt. Det, är liksom, det, finns, det kan inte finnas någon annan utväg. Det skulle kännas helt orealistiskt om typ alla skulle klara sig.
0: Ja, det kommer de ju definitivt Nej. inte göra.
1: Och det kommer nogligen vara... Alltså, av det här gänget så finns det ju ett antal karaktärer som man vet att det spelar ingen roll om de dör för att det är liksom de har gjort sitt. Men det kom, jag tror ändå att det kommer finnas några så här riktigt stora dödsfall också som man är liksom så här: oh shit. Liksom.
2: Ja,
0: definitivt. Jag känner som enorm vånda inför nästa avsnitt. Lite grann så alltså, är jag naturligtvis sugen på att se Jag är pepp på att se Men varje gång jag tänker på det så gör det lite ont i magen. Och bara, nej. Oh.
1: Och jag är, jag är jag så inte. pepp. Alltså jag, jag redan när vi så satt igång avsnittet i, i måndag så här, jag bara redan efter nästa vecka. Så jag ser så nyfiken på att se vad som händer.
0: Jag är också nyfiken, för samtidigt som sagt det här avsnittet var så otroligt älskvärt. Så jag såg det gladligen en gång till och liksom bara kände att jag fick mysa ordentligt med avsnittet. Framförallt bara för att nu visste jag ju att det kommer inte hända någonting ondskefullt överhuvudtaget i det här avsnittet. Så jag kunde liksom bara sitta så här och massera mina egna fötter och klappa katten. <laughs> känner de mig allmänt nöjd.
1: <laughs> ja, och just det att man liksom det är ett sätt också för en själv att kunna reflektera liksom den här resan som karaktärerna gått på. Var de kommer ifrån och var de har hamnat.
0: Ja, men verkligen. Det finns ju väldigt många olika delar i Game of Thrones som började så otroligt annorlunda, men som har tagit sig någon helt annanstans nu
1: Ja, verkligen
0: Vi kan ju börja till exempel med att avsnittet inleds ju med att Jaime Lannister har kommit till Winterfell och han liksom står inför Daenerys och Sansa och Jon och mm. i stort sett vill ja, men lite granna benådas och vill bli inkluderad i liksom deras stridsstyrka Han har kommit dit på eget bevåg utan Cerseys armé och vill liksom vara med och kämpa för de levande. Vad mm. tycker du är så fint.
1: Ja, ja alltså det är liksom... Jag tror vi pratade om den här förra veckan. här, med Att han kom in i slut. Och vi undrar liksom att det, det kommer vara någon konflikt. Med att han kommer dit med tanke på vad han har gjort. liksom.
2: Ja,
0: han har gjort mycket, mycket dumma saker. Men samtidigt, jag tycker att det som man säger faktiskt är väldigt bra. Väldigt kärnfullt. Att de var i krig när många saker hände. Mm. Alltså det är ju ingen förutom Bran och Jamie som vet att han liksom knuffade honom ut från fönster. Men ja, och, och bidragde att liksom.
1: dra igång allting.
0: Ja, men definitivt. Det är typ en
1: stor faktor med att... Alltså det är egentligen, den handlingen är ju största orsaken till att de hamnar i krig från första början. För att det ledde ju sen till att Littlefinger försökte få Bran mördad. Vilket gjorde att eh, Caitlyn Stark drog till King's Landing och fångade Tyrion. Precis. Så att eh, det, är liksom, det är nästan startskottet.
0: Ja, men det är det som är den lilla snöbollen som bara mm. spinner vidare och blir större och större. Men samtidigt så säger han ju liksom det att när han dödar Daenerys pappa till exempel eller när han attackerar Ned Stark alltså de är i krig och alla Bete sig svinigt mot varandra och han skulle aldrig gå tillbaka och göra om det. Eller han, han skulle, skulle han gå tillbaka så skulle han inte göra det ogjort, rättare sagt.
1: Mm, nej, men precis. Nej, men det tycker jag också är bra. För då står han ju också för liksom att det är de valningar jag gjorde och det här varför jag gjorde dem. Och jag skulle, ja, inte göra, alltså jag skulle fortfarande göra om det för att det är så rätt, ja. liksom.
0: Så jag tänker liksom inte be om ursäkt för att jag gjorde det. För att jag gjorde det av liksom rätt anledningar och det var för min familjs skull. Mm. Så jag tycker faktiskt att eh, det är väldigt bra att han liksom inte lägger sig platt. För det hade blivit lite fånigt nästan. Utan han, liksom, han står för det han har gjort. Han står upp för liksom sina egna värderingar. Och faktiskt att liksom Cersei har lurat honom och han känner sig sviken.
1: Ja, jag menar liksom det här med att prioriteringar känns väl lite som att det, det skulle nästan kunna vara liksom en mening han säger. Liksom alla upp, vi måste prioritera rätt saker. Det var ju det som var problemet för han och service. För Cer så var ju så här bara, ja, men vi, vi låter dem döda, döda dem och sen så tar vi upp resten och han liksom såhär men alltså förstår inte du vad som händer om de förlorar där uppe? Vi har ju liksom inte ens kraften att slå tillbaka, typ.
0: Nej men precis.
1: Så att, så att och det är väldigt... alltså jag gillar verkligen Jamies karaktär.
0: Ja, jag också. Jag gillar Jamie jättemycket och framförallt så tycker jag att man gillade honom i början också på något snedvridigt sätt. Inte bara för att han liksom är så här attraktiv och lite alltså, otrevligt trevlig.
2: <laughs> Men
0: samtidigt så är det så här liksom att han har ju vuxit också jättemycket med hela brienne -resan, till exempel. Det är ju jättefint också i det här avsnittet när hon till och börja med liksom går in och går i god för honom. Att amen, mm. det här är en person som räddade mig. Och han förlorade sin hand på grund av det.
1: Mm. Ja, och det är egentligen det tragiska med James karaktär för att liksom eftersom alla kallar hon liksom Kingslayer och han liksom har mördat... Men, han har liksom mördat sin kung och sen vi vet ju också att han fick välja antingen kunna mörda kungen eller så liksom blir han beordrad att mörda sin far. Och i Game of Thrones så är det liksom så att, att döda sin kung, det är liksom verkligen hög förräderi. Men att också döda någon i sin familj är också sett som dåligt så att säga eh, och det här med att alla liksom bärsar honom för det men han liksom räddar egentligen stora delar av kungadömet genom det
0: Absolut, för att Aerys Targaryen är ju helt sprittsprångande galen, verkligen, mm. vid det laget
1: Ja, och liksom han, han hellre smäller hela King's Landing än att liksom ge sig Precis så att, och, och, och det är inte många som vet om det Nej. att han är liksom så att, det, så att det är liksom något som är och det är något som man brottas med också Ja, såklart
0: men det känns ju nästan lite grann alltså nu, Daenerys kan man ju vara lite tveksam till ibland men ibland så känns det ju lite nästan som att Cersei är liksom den nya Aerys Targaryen det är hon som gör alla de här stora ondskefulla dåden på något sätt alltså typ som när hon spränger The Great Sept of Baelor som jag vet inte vad vi kallade den förra veckan vi hade en massa olika spännande namn har jag för mig men... <laughs> <laughs> den här stora katedralen skulle man kunna säga oh. där... Cersei,
1: the real MVP <laughs>
2: <laughs> precis
1: men det, det läskigaste egentligen med Cersei är att hon är så beräknande alltså hon vet ju om vad hon gör medan eh, Ares han var ju bara galen
0: han är, han är ju galen och hon är vad skulle man kunna säga? Hon är liksom Moriarty på något sätt.
1: Mm, alltså hon, hon vet ju precis vad hon gör. Och hon liksom gör allt för att vinna i princip.
0: Mm. Hon, hon har liksom en hjärna som Moriarty men hon har liksom effektsökeri som joken på något sätt. Mm.
1: Såg du också de typ teorin om att anledningen till att Ares blev galen var för att uh, The Three-Eyed Raven liksom har viskat till honom att han måste liksom bränna de döda för att rädda kungariket liksom och så hade det slagit fel.
0: Hmm. Jag tycker att det låter lite bekant, men jag kan inte liksom dra mig till minne vart jag skulle ha snappat upp det.
1: Mm, för att vi för vi vet ju från det avsnittet där Hodor dör så vet vi att Ben kan ju liksom resa genom tid och ta kontroll över andra människor.
2: Ja, men Eller exakt. andra
1: saker. Och, och för att liksom få någonting gjort. Så att det är inte helt orimligt att det också skulle kunna ha hänt.
0: Ja men definitivt.
1: Men jag vet inte vad jag tycker om det. Heller. För att så mycket liksom av Targaryen ser ju det att jag tror inte att Aerys var den enda som har blivit liksom lite knäpp eftersom det har varit mycket så. såhär... Innavel. Ja precis. Och det är ju liksom en grej för typ som fråga ifrågasätts hela tiden också för liksom, att tänka om hon har någonting om sin pappa i sig för att det kan ju vara potentiellt livsfarligt. Liksom.
0: Jo men precis, men det känns som att det kan gå lite åt ena eller andra hållet. Vi har ju till exempel Raygar som de faktiskt nämner i det här avsnittet liksom också var den här snälla, sjungande prinsen som liksom gillade att ge pengar till små barn och liksom var omhändertagande och liksom Stod upp för sin kärlek, rymde Miljana och så vidare. Och sen så har vi ju Viserys som är också koko i bollen. <laughs> mm. Eller en är och eh, framfusig, otrevlig.
1: Mm. Men du är frågan, är han det för att han liksom är resultat av år av innav eller är han det för att han har blivit född liksom lögner ända sedan han var liten om att det är hans rätt? Det är liksom... Bland. Ja, ja men precis det också Men liksom han, om man verkligen hela tiden Bara föder hat hela tiden Då är det inte så konstigt att man blir sån Men samtidigt så det har sig också fått höra samma sak Men Hon var heller aldrig tänkt att bli liksom Regent om man ser så
0: Exakt ja Hon är ju Väldigt emot det här med Att Jamie ska komma in i alla fall Och det är ju Sansa också Tills Brienne faktiskt ställer sig upp Och går i god för Jamie men mm. eh, ja, jag tycker det är ganska så fint i alla fall när eh, Sansa och eh, Daenerys sedan eh, men, diskuterar allting som har hänt och faktiskt börjar lite granna komma på lite bättringsväg tillsammans. Mm. Det är ett trevligt du på ögonblick.
1: Tänker du på den scenen när de var tillsammans själva? Mm, precis Eller när de
0: sitter och pratar själva. Ja.
1: Alltså jag det är mycket av de här liksom konflikterna som kommer upp nu som jag tycker är jätteintressanta men man vet ju eftersom att det är så himla alltså världen liksom står på gränsen till att förintas så då, då, då spelar det inte så stor roll mm. det är liksom det är lite synd, det hade varit roligare att se de här konflikterna komma förra säsongen istället för nu liksom Precis. Eh, för att men jag samtidigt... älskar Oj, vad, ska jag säga? Nej, vad ska jag säga
0: samtidigt så tycker jag att det är lite intressant för att det känns ju som att de avslutar en konflikt- och samtidigt påbörjar en ny.
2: Mm.
0: I stort sett. För att de liksom- pratar med varandra och- framförallt så får Daenerys- hon får liksom yttra den kärlek som hon känner för Jon- för att Sansa tycker liksom att- hon har manipulerat Jon-
2: mm. till
0: att stå vid hennes sida- och att avsäga sin, sin titel. Och då vänder ju Daenerys på det- och säger liksom att det är jag som har kommit upp till Norden- och slåss mot alla de här för att John har övertygat mig om att det är rätt sak att göra. Liksom, vem är det som har blivit manipulerad tycker du? Mm. Och då känns Varsam. det som att det lättar lite grann på Sansas hjärta i alla fall. Och sen så när de faktiskt i sin tur då ska jag diskutera att ja, men, när det här är över så vad händer med Norden? Då blir Daenerys lite kinkig.
1: Ja, jag älskar, alltså jag står ju på Sansas sida. Jag också, jag, jag har definitivt. Sett att, jag har sett att jättemånga tycker, de bara, oh, Sansa är som bitch. Och jag bara, men alltså, där är ju faktiskt en legitim, liksom, orosmoment för dem. För att det är så här, men vi liksom, vi vill inte höra till det här jävla stora tjafset längre. Vi är liksom, vi vill vara för oss själva. Vi helt vill vara jag.
0: självständiga här uppe.
1: Ja, och jag tycker det, oh, vad så jävla bara som liksom. Ja, vad, vad hände med Norden? Liksom? Jag tyckte det var så jäk ja, det var bara bra liksom.
0: Jag tyckte också att det var jättebra. Framförallt så jag tycker det är skönt att liksom sätta dig lite på pottkanten. För att när hon blir liksom för tillfredsställd. så blir hon också väldigt arrogant.
2: Mm.
0: Och det har jag väldigt svårt för. Jag har väldigt svårt för många av hennes drag när hon känns väldigt nedlåtande och lite översittare och sådär känner att. Visst, hon är drottning, men det känns som att hon ändå står lite men, över alla andras åsikter.
1: Mm. Ja, och sen liksom det att det ska ju inte vara så att det är inte är några problem alls för henne när hon liksom kommer till det nya landet. Liksom. Det måste ju vara någonstans, måste ju finnas också friktioner för det. Och att det finns ju faktiskt riktiga om man alltså, riktiga liksom problem som man måste ta i tur med även om det kommer liksom en ny regent med tanke ja, på vad som har hänt. Så att jag, jag verkligen gillar det. Men en sak jag tycker är så himla synd med Jons och Daenerys relation. Där, för att den, alltså när de liksom pratar om att Åh, vi älskar varandra så, jag ser, det har liksom inte synts i, i, i serien.
0: Nej, för precis. Jag, jag att
1: man har liksom inte fått tid. Alltså jämför typ Jons relation med Igrit och med Daenerys så är det liksom så natt och dag.
0: Ja verkligen, det blir ju lite konstigt för att man får se dem ligga med varandra i slutet av sjunde säsongen och sedan får man se dem hångla lite i början av den här säsongen och det är liksom två avsnitt där man har etablerat deras inom situationssäcken kärlek
1: Ja för att det var liksom ingenting i förra säsongen förutom det sista som liksom någonting var som att de liksom har spenderat så mycket tid med varandra som de verkligen har fallit för varandra för att det är liksom så har jaha, alltså det, det, det är nästan så att man är lite så här det blir lite överraskande. Liksom så här,
0: att... Tycker ni verkligen om varandra så mycket?
1: <laughs> ja, och jag vet att folk typ har kritiserar. att oh, de har ingen kemi med varandra- men jag vet inte om det är riktigt kemin. Jag tror bara att det inte är skrivet på ett sånt sätt- så att det liksom känns som att de faktiskt har byggt upp den här relationen.
0: Nej, som sagt- förra säsongen borde ha varit lite längre- för att kunna etablera deras relation lite mer. För att det känns som att- det blir ett större fall- om de börjar slitas isär- om de faktiskt har etablerat en relation. Jag har det här problemet jätteofta i många filmer som inkluderar kärlek. Liksom mm. att det är pang på rödbetan, vi älskar varandra och sedan så är det något problem. Eh, ja, och liksom, känner och speciellt liksom om man inte med med känner
1: att liksom relationen byggs upp ordentligt. Man bara säga, oj då, vad hände här? Ja, det gick jättefort. Och, och, och med tanke på också förra säsongen var att deras interaktioner med varandra var ju oftast liksom är i liksom maktposition och Jon bedjar att hjälpa. Det fanns ja, ingen precis. personlig utveckling där. Det är det som är så tråkigt.
0: Ja, det var väldigt kall relationen, tycker ja, jag. Många, och, många gånger.
1: Ja, som liksom, och det är ju inget konstigt med det med tanke på liksom, vad orsaken var att han var där och orsakerna att hon har kommit till Westeros överhuvudtaget. Så det är inget konstigt. Men sen att bygga vidare på deras relation därifrån och inte få se faktiskt någon utveckling. Nu är det bara så. Det är lite weird. Och ja. lite synd med tanke på hur relationerna har byggt upp mellan andra. Men ta till exempel Jamie och Briennes relation.
0: Oh, wow.
1: Det är något som liksom har pågått sedan säsong två. Och de har liksom haft olika möten med varandra under, gång och liksom under tiden. Och liksom, det finns vissa nedslag där man träffar varandra igen liksom, så som gör det liksom speciellt.
0: Man kan ju ta på stämningen när de är i samma rum liksom ja Det är helt fantastiskt. Jag tycker att ja. deras relation är så fin.
1: Ja, och de behöver inte ens säga någonting för att man ändå ska känna det.
0: Exakt. Det, liksom
1: och, det hjälper liksom av med blickar och sånt. Det...
0: Ja, och det är väldigt fint när de faktiskt återförenas sedan på riktigt. När han kommer ut till själva fältet där Brianne står och tränar Podrick till exempel och mm. de som liksom ska stå eh, i hennes led under striden. Och han liksom sa att. Ja, men jag har kommit hit jag är inte den som jag brukade vara för men jag hade gärna velat slåss för dig och eh, hade liksom jag hade varit ärad om jag hade fått stå i ditt led. Mm. Och jag älskar hennes liksom så här, reaktion som hon får också där bara, vad är det här? Vad är det du vill egentligen? Alltså, du har inte förelämpat mig någonting. Vill du att jag ska göra det? Nej!
1: <laughs> <laughs> ja, men det är så himla. Det jag tycker om verkligen det här avsnittet också, att de, de är inte är rädda för att liksom lägga in en ganska stor dos humor.
0: Ja, men det var samma i förra avsnittet. Det var väldigt mycket humor.
1: Mm. Och känns inte malplacerat, utan det är liksom bara så här att det är så här de här karaktärerna är.
2: Ja,
0: så det, det är liksom,
1: åh, Det var liksom så kul. Liksom, att man vet liksom att det är den här det, det kommer bli så ödesdigert men liksom vi, man, det får vara lite lättsamt innan det blir så hemskt liksom. och det jag tycker det är verkligen väldigt väldigt trevligt, jag tycker det är liksom ett sätt att alltså, nästan fira de här karaktärerna och nu egentligen i slutet, liksom, att man får ta den tiden men precis, man har
0: ödslat, ödslat man har lagt mycket kärlek på karaktärerna i det här avsnittet mm. så man liksom verkligen får känna med dem en sista gång innan det stora slaget är på gång. Och det är ju också väldigt roligt för Jamie och Tyrion återförenas ju också nu mm. efter en hyfsat lång tid. Eller de har ju sett sig en liten kortis väl. Gjorde de väl i säsong sju? Gjorde de det?
1: Ja, precis. Alla var ju vid det här mötet.
0: Mm, precis. Men då är det ju också väldigt mycket humor i när de står och liksom diskuterar alltså, hur Tyrion vill dö till exempel. Och... När Tyrion faktiskt står och pratar och Jamie helt plötsligt bara har gått i <laughs> ja. Det är ju ganska roligt sätt att liksom illustrera hur mycket prat kvarn Tyrion faktiskt är.
1: Ja. Men en sak måste säger säga med Tyrion här för att vi fick ju veta vi fick ju veta varför Night King vill liksom slåss liksom över Winterfell att av någon anledning så vill de ha brand för att han vill radera typ mänskligheten. Mm. Och,
0: Han vill ju liksom Få till den här oändliga natten
1: Ja Och sen så när alla har gått därifrån Är det bara Tyrion och Bran kvar Och Tyrion bara, ja ah, alltså jag vill höra din historia För den verkar vara så himla knäpp typ mm. Och Bran bara, ja ah, visst, sure Och så sätter de sig med varandra Och så klipper de iväg Och så får vi se någonting Och sen när vi kommer tillbaka Då är Tyrion med Jaime istället för Tyrion och Bran Så vi fick inte se vad de pratade om
0: Nej, det är lite märkligt Det faktiskt. var jag
1: jättebesviken för jag var och boy, nu får vi höra liksom någonting som var fördjupar den här. För att vi vet ju ändå inte vad Three-Eyed Raven är för någonting ändå.
0: Three-Eyed Raven är ju ett otroligt myskofikt fenomen.
1: Ja, men speciellt... Ja, ja det är det. Det var så himla märkligt, och han har ju ska ju ha liksom hela liksom historien, den mänskliga historien. Han kan ju se allting, även om man inte vet allting per automatik, antar jag, för att han måste faktiskt observera det först. Antar jag.
3: Mm.
1: Så att han kan ju liksom leta. Man kan, han kan ha som en stor encyklopedia. <laughs> Men då måste det ändå liksom ja. säga att det samtalet hade varit väldigt intressant och där hade vi kunna få lite mer info om någonting.
0: Mm. Alltså det enda vi vet om Three-Eyed Raven egentligen det är liksom att det är något form av mystiskt fenomen som vandrar mellan kroppar i stort sett och som kan se in i dåtid och, och sådär. Ja. Och liksom kan se allting och kan se liksom hur människor reagerar över olika saker, för det är ju ganska så intressant, för Jamie kommer ju faktiskt att be om ursäkt till Bran, vilket jag också tycker är väldigt stort. Mm. Och det bygger ju på den här karaktären i Jamie som man gillar egentligen liksom att han försöker att göra gott, han har liksom han har varit tillsammans med Cersei hela livet och de har älskat varandra även att hon har betett sig liksom som det största dövhålet man kan tänka sig men han liksom väljer att be om ursäkt och Bran liksom bara jag är inte arg på dig, jag är inte arg på någon
1: nej, nej, jag är inte Bran längre ja
0: och det spär ju ändå på den här känslan av att det finns liksom ingen brand kvar på det sättet. Utan det är mer ett skal. Mm. Och det får man ju det får man ju se också. Liksom det här i introt. När brand från ingenstans bara The things we do for love. Och James ser ut som att han ska skita ner
2: sig.
1: Ja, men verkligen. Men ja. Men samtidigt så här, om, om vi säger att nu brand som han är nu liksom inte har liksom några känslor liksom för något. Och det enda, liksom hans, det enda han bryr sig egentligen om det är ju då att hålla världen vid liv, antar jag. Ja. Det måste ju vara hans roll. Liksom att, det är liksom att han har det kollektiva minnet av allting och hans mål är se till att det inte förgörs, typ. Ja. I alla fall för Night King. Men sen ändå kan han typ släppa sådana där kommentarer bara för liksom typ knipa åt någon. Det måste ju ändå finnas någon så här drivkraft bakom de kommentarerna egentligen mer än att jag bryr mig inte för då hade han inte sagt någonting egentligen utan bara varit helt liksom faktabaserat.
0: Men det känns som att han kanske säger det för att få personen att reagera på ett sätt som är betydelsefullt Alltså Jamie Såt. känner ju som otrolig ånger ja. när han hör den här liksom gamla gamla eh, eller det gamla citatet som han Droppar i avslutningen av första avsnittet i första, mm. eller i första sången. Så det är väldigt roligt på det sättet. Men, alltså, jag gillar ju Brand på något sätt ändå. Det är ju ganska så roligt när de har det här rådet och de pratar liksom taktik och sådant och hur det faktiskt ska fungera när White Walkers anfaller
2: mm.
0: och så sitter liksom Branda där bredvid och de ska använda honom lite grann som bete bara för att The Night King vill ju ha honom och han bär The Night Kings märke på sin arm bara för att han lyckades fånga tag i honom i en av hans eh, drömsekvenser eller man skulle kunna säga mm. och eh, alltså det är så roligt när Theon liksom säger att Men, vi är The Ironborn liksom, vi ska vi ska hålla oss i närheten och vi ska försvara dig. Och han bara nickar superlångsamt.
1: <här>
0: <här> han hade lika gärna kunnat sitta där och så en superlångsam tummen upp.
1: <här> Men då är frågan som jag tänkte precis på nu faktiskt. Anledningen till att Night King de har rört sig mot muren nu är det för att Bran är bortom muren. Så att om de inte hade hittat 3 eyed Raven där i säsong. var det? Fem eller någonting? Sex kanske. Så fem, hade de inte kunnat röra sig ut. För att om, om, om de känner att för att vinna så måste de först radera Bran. Och sen kan de gå vidare. Och de har ju faktiskt inte... Ja, för faktiskt. De behövde draken för att kunna förstöra muren då. Eftersom drak eld har någon typ magisk kraft. Precis. Men samtidigt så liksom... Om Brand inte hade kommit hit, och han inte hade blivit märkt, då kanske de inte hade rört sig hitåt.
0: Precis. Men det är väl lite det som
1: Om nu som är det är faktiskt det skälet till att, om, om, om det Brand vet är korrekt. Det kan vi inte heller riktigt veta. Nej. För jag har ju sett också så här, typ nu folk har diskuterat sig av hur kommer nästa... Hur kommer slaget se ut nästa vecka och vissa tror liksom att ah, men The Night King kommer inte gå till Winterfell för han kommer attackera King's Landing först. Medan en liten armé är i Winterfell så att det inte blir så här att oh, vi måste typ helt desermera Winterfell för att sen röra oss till King's Landing utan det kanske blir krig på två fronter. Men då är det så här också att om Night King vill ha brand, då finns det ingen anledning för honom att gå till King's Landing. Vad finns där? Precis. Egentligen. För att det är liksom hur ska typ 20
0: 000 King... man att eventuellt jo, döda. Och...
1: Men hur ska han veta det?
0: Ja, det är ju för sig kanske sant.
1: Det är liksom så här: hur, hur ska, hur, Har Night Kingens koll på hur The Seven Kingdom fungerar? Vet han om liksom att, <laughs> att, att, att så här, ha ha huvudstaden i. Liksom. Ja, men så här, Är det Kings landing som är det viktigaste? Mm, liksom, jag antar att de nästan är som värsta bara sån Force of Nature som bara nej, men vi bara tar allt liv och bara. Ruff. Så liksom, då, då börjar man i norr och så går man systematiskt så ja,
0: De känns ju lite som en mänskligad fast död lavin.
1: Ja, men faktiskt. så att eh,
0: Bara plier alltid sin väg.
1: Visst, attackerar de på två fronter. Det kommer ju vara spännande på sitt sätt. För att det är ju någonting som jag inte ens hade tänkt på innan jag läste det någonstans. För jag bara antog liksom att okej, okay, Winterfell kommer förstöras och några få kommer överleva. Men. Det kan ju vara krig på två fronter, men då är frågan också varför det, om han vill ha Bran.
0: Precis. Man vet ju inte riktigt hur stort medvetande Night King heller har. För man känner ju liksom att... Hmm.
1: Alltså jag antar att hur Night Taktisk King i princip... Hur är han liksom? <laughs> jag antar att han kan fungera typ som en person. Faktiskt. Att han liksom har... Med, liksom att han, 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 det är en intelligent varelse som inte styrs liksom av någonting annat inte som de här zombiesarna mm, som bara ju liksom som
0: någon robot någonstans.
1: ja men han har ju ändå att han har lite driv för att förstöra allt och, och han liksom han är ju tillräckligt smart för att veta om oh, okej här var en drake, den behövde vi och sen så oj nu kan vi spränga muren det var ju liksom inte bara en chansning antar jag det var ju något som liksom han visste för att Night King lär ju ha varit en person ja, men det, var, det har vi ju fått se va Det var ju de här eh, Children of the Forest som gjorde Night King Och då såg man ju dem trycka in Någon sån här eh, Magisk spjut i hans hjärta Och så blev det typ en White Walker Nu vet vi inte om det var Night King vi såg i den flashbacken Men det, kan ju det skulle varit...
0: kunna vara
1: Det skulle kunna vara ja. Sen är det, så det många
0: som att... tror att Night King och Bran Precis som vi nämnde i förra avsnittet Också mm. är samma person på grund av likheter och dylikt Och kanske mm. parallella versioner. Jag vet inte. Konstigt att det, det.
1: Det blir alltid knepigt med tidsresor. Ja, När man liksom det är så börjar gripa. Ja, men och det, det är så lätt att det blir fel. Det är omöjligt att kunna tänka på allt. Liksom. Verkligen. Så att ibland får man verkligen bara säga: Okej, okay, det är tidsresor. Jag får köpa på allt. Det är så här det funkar. Liksom.
0: Ja, verkligen. Men alltså i det här avsnittet, det finns himla många fina ögonblick och vi nämnde ju lite grann i förbefarten Theon när vi pratade om just Bran. Eh, mm. Och när Sansa återförenas med Theon, det var också så här. det kändes väldigt tårdrypande på min front. Konstigt nog, jag vet inte riktigt varför, men det känns som att Theon har hela tiden, under väldigt lång tid, fått vara väldigt kass.
1: Ja, ja men verkligen, alltså han har inte haft mycket att göra sedan typ säsong tre.
0: Nej, men han är bara varit
1: miserabel
0: Ja, han har varit otroligt miserabel Och sen så fick han liksom komma hit Och liksom I stort sett svära er Att han vill slåss Vid deras sida också och framför han allt kommer
1: att... ju dö i nästa avsnitt
0: Han kommer nog dö, ja
1: Det finns ju ingen chans att han tar sig liv efter det här det, Nu har han ju verkligen gjort sitt, känns det som Ja han har, fått, han, har, han har varit svin Han har levt miserabelt Han har fått redima sig själv Ja, han lär ju typ offra sig för typ Bran eller något så att Bran kommer vid liv eller något.
0: Förmodligen kommer det vara så. Och jag tycker att det är ett bra sätt inför nästa avsnitt att faktiskt etablera att man får känna lite när han stryker med om han nu gör det. För att det mötet med Sansa, liksom när han säger till henne att jag vill slåss för er här i Winterfell. Jag har liksom skickat tillbaka min syster att ta över, eller återta snarare um, The Iron Islands mm. och det är också verkligen sådär Jaha, vad fint detta är jag vet inte varför
1: <laughs> Ja <laughs> Ja, men det, det är också ett ganska bra sätt att få att alltså, den karaktären får också något avslut
0: Ja, men man börjar ju tycka om honom mer när han faktiskt räddar henne
1: Jo Fast samtidigt så varenda gång han typ har varit chansen sen så har han ändå vänt benen på ryggen. Det är alltid funnits där liksom lite ge och ta för honom. Det är typ så här, han räddade Sansa och sen så när det typ har varit eh, hett om ören igen så har han liksom försvunnit. Även om vi diskuterade det förra avsnittet, det fanns ju, varför skulle han liksom försöka rädda Yara? Det hade inte lett till någonting förutom att han hade dött liksom. Precis. Där när hon blev tagen av Euron. Men ändå, det är alltid så här, typ, Fion är en tragisk karaktär för att det blir aldrig riktigt rätt nästan. <laughs> Nej.
0: Vad han än gör så blir det kacka av alltihop liksom.
1: <laughs> ja, men han har ju också varit i en sån knepig situation med tanke på att liksom han var inte han tillhörde inte familjen Stark, han var ju deras fånge egentligen och sen hans pappa som beter sig som värsta svinet och bara tycker att Åh, mina bra söner dog och sen den här liksom uh, muppen till sådant som är liksom... Den här penisviftade fönten. Ja, men precis. Liksom. Och det är inte hans fel. Han har inte gjort någonting, egentligen.
0: Det känns så som det att han som... bara hamnat fel hela tiden.
1: Ja, och det var ju det som var så tragiskt för att han när han återvände till Iron Islands i säsong... Kan det vara? Tre. Var det slutet av säsong två? Eller var det i början av säsong tre? Ja, men i alla fall. när han, han, han liksom vill ju att gå till Iron Island för att få med dem att slåss för Rob. Ja. Och sen så på grund av familjen Så blir det liksom helt fel istället
0: Och då blir det att han sviker Rob
1: Ja, och tänk, ja precis Och, och, och det, det blir ju liksom Inte på grund av att, egentligen att han är en dålig person Men det är liksom det att nu vill han visa för sin familj liksom Att han är på deras sida Och det var inte något som han hade räknat med heller Men han är liksom det blir han ju kluven i mitten där mellan de två sidorna Och sen så valde han fel helt enkelt.
0: Ja, ja definitivt det blir lite, lite besvärligt för honom kan man väl lugnt säga. Men jag hoppas ja, att han får dö värdigt ändå. Det tycker jag att han förtjänar.
1: <laughs> Roligt att vi säger han ska dö värdigt. inte så här. hoppas han överlever mot <laughs> min timmig nej men alltså han kan nog dö, men, men på ett bra sätt. <laughs> men jag,
0: jag tror genuint att i och med att han offrade sig att liksom sätta sig i den positionen som Brands främste beskyddare under slaget så känns det som att han ligger otroligt brunt till. Alltså.
1: Ja, och det känns ju att då har han, liksom, han har gjort det han kan göra egentligen.
2: Mm.
1: Det blir liksom hans, det blir syftet för en karaktären. Det är typ samma med typ Grey, Worm och Missande. Jag har ju ingen förhoppning heller att någon av dem kommer att överleva för att de fick ha sitt avslut i det här avsnittet. Åh. Oh. I princip.
0: Jag hoppas ju ändå någonstans att antingen att båda dör så att de får dö tillsammans eller att båda överlever och att de liksom får precis som Missande ville hon ville tillbaka till The Island of North. Eller
1: North.
0: Mm. <laughs> Det är mycket TH lite jobbigt.
1: Ja. Alltså klassiskt Game of Thrones fashion så lär de ju dö typ långt ifrån varandra och typ hemskt eller typ att eh, någon av dem blir så här en zombie och så måste den andra döda den ena.
0: Oh, nej. Ja, men jag tycker att de är så de är så fina och de känns så... De är ju så långt ifrån huvudkaraktärer som man kan komma egentligen. Ja. Men jag, jag bara gillar de två.
1: Ja, är det någon definition av supporting cast så är det väl de. Ja. <laughs> alltså, nu lät det som att man var väldigt dissande mot dem, men de är ju verkligen så att... De har hjälpt till att få den här situationen är, men de är inte liksom stora spelare-
0: Nej, absolut är det inte.
1: övergripande, liksom. Och det känns som att De har också gjort alltså det, det är liksom, Dör de i nästa avsnitt så har de liksom gjort sitt De, de har gjort det är liksom De har gjort sitt syfte liksom.
0: Ja, men det känns som att det är två stycken karaktärer Som har haft alla odds emot sig i hela livet liksom. Kan inte de två bara få vara lyckliga?
1: Mm, kanske blir zombies tillsammans sen som sen bara ah, oj, oj. Visper, kan överleva för evigt.
0: Lite som det där paret i Walking Dead som sitter fast, fastbundna i stolar.
1: Precis, det hade varit bitterdjupt.
0: Åh. Oh. Och lite återförening då. Eh, när vi pratar om ja, relationer. Sam, Edd och John har lite så här gamla lumpar i känns snack. Ja, det men som. eller
1: hur? Eller hur? Det så här. Jag älskar alltså, vad...
0: den här scenen. Det är så otroligt roligt. För att Sam, han är ju liksom han är ju timid som en liten skogsmus egentligen.
1: Eh, ja. Och det, så kan man väl säga
0: alltså Det är så roligt för att han är liksom så här: Jag har min sann också slagits mot folk Och jag har en White Walker Faktiskt <laughs> Han känns så kränkt Jag stal ja. böcker.
1: <laughs> jag har stans själva böcker Man bara,
0: uff lite där, watch out, we got a
1: badass over here
0: <laughs> <laughs> Ja, verkligen Det är ju ett roligt Edds kommentar alltså jag, jag skrattade rakt ut när han sa den här, det var typ så här, Sam Beltali, slayer of white walkers, lover of ladies, as <laughs> if we need any more signs, the world is ending. <laughs> det var så himla roligt.
1: Ja, men Sams comeback var också också skitkul. Ja. Det här ja. med, vad säger Ed, han säger så här, we're all fucked. Ja, precis. Han typ och han bara, nej,
0: inte du ja, i alla fall. Nej,
1: jag skulle inte kalla dig fuckt, liksom, något. Och vad så här, oh, burn!
0: Ja, och är min i bakgrunden här står bara... Han ja. står och finissar som en liten flicka. Ja, det är underbart.
1: Ja, det, ja, men det är... Men apropå... Alltså, sådana här riktigt bra möten också, förutom liksom, det stora runt lägren, så tyckte jag att det här med Aria och The Hound också.
0: Ja, men det är också det... lite samma sak där typ, nu ses vi med brasan-snacket igen.
1: Mm. Och, liksom, och, och det är roligt för att Arya har typ haft de bästa mashups genom hela serien. Hon har ju alltid haft, liksom, vandrat med intressanta karaktärer som hon var med eh, Tywin och sen så The Hound och sen har hon liksom haft så här korta interaktioner med Brienne och, och i säsong ett så har hon ju haft... Eh, och så Cyril Forel var intressant. Och sen Jacken Gahar. Så att hon har ju alltid haft liksom, intressanta motpoler hela tiden.
0: Ja, exakt.
1: Så att det, så det var kul att få se dem också tillsammans. Eftersom de liksom de hittar någon sån här typ hat-kärleksrelation till varandra.
0: Ja, men exakt. vad han uppenbarligen kan inte låta bli att tycka om henne. Även att han har jättesvårt att visa det. Mm. Men det märks så tydligt att han tycker ju om henne. Han tycker ju att hon är skithäftig. Ja, och det säger han väl någonting om i... Är det säsong sju? Eller någonting i den stilen liksom. Att, eh, att det är någonting med att han fick spö av en, av en kvinna liksom. Eller i förra avsnittet rent
1: Och av. Jag kommer inte ihåg nu. Men det låter bekant.
0: Ja. Han är liksom stolt över att han fick spö av henne. Jag
1: mm. pratade Men pratar vis. inte han också typ med Brienne i förra säsongen också? De pratade inte om en snabbtomaria liksom. Har jag
0: Vet inte, det kanske.
1: Jag är osäker, men jag har för att det är någon så liksom utbyte. Han var typ så hon ah, var bra liksom att hon har klarat sig eller något sånt.
0: Ja, att hon är en liten hårdjäkel.
1: <laughs> ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Hon var lite suspekt i förra säsongen, men i den här säsongen så är hon ju
1: Jag förstår inte stenhäftig. vad hon gjorde med henne förra säsongen.
0: Nej, det är typ så här, första avsnittet så är hon briljant, verkligen. När hon får ge Walder familj på nöten. Men sedan mm. så är hon liksom så här. hon känns lite arrogant och frånvarande på något sätt. Typ när hon träffar Hot Pie till exempel och hon bara så här, äter upp hans pie, dricker upp hans ale och sen bara så här: nej, jag drar vidare nu, Har det gött.
1: Ja men det känns inte alls som Arya.
0: Nej, för hon det är mycket liksom... mer omfamnande som karaktären då.
1: Ja, även om hon förstår att hon ska liksom ja, men, hon har liksom tagit det här beslutet att vara, ja men typ Blown killer liksom ja, men och, att hon, och liksom, det är klart att det förändrar att hon kanske inte är samma karaktär som var i säsong två men alltså, så som hon är nu känns ju mycket vettigare än hon var i förra säsongen Verkligen. och, och liksom att det känns som att det här det här känns som ett mycket bättre hopp från säsong 6 till 8 än vad det gjorde från sex och sju
0: precis. det som är väldigt roligt med henne i den här säsongen det är liksom att hon är snabbtänkt, hon är liksom kvick i käften hon säger roliga smarta saker och, och alltså framförallt alltså jag tycker meningsutbytet en av mina favoritscener uppenbarligen är ju när Gendry och Arya äntligen får ligga varandra yes jag är så lycklig jag bara typ ställde mig nästan upp och applåderade och skrek hurra jag var helt i extas över att äntligen hände det jag har chippat det här så jättelänge <laughs>
1: Alltså, typ spela tillbaka,
0: kolla om scenen.
1: <laughs> alltså, alltså reaktioner på den här scenen tycker jag har varit en ny... Det är ju himla märkligt liksom hur... Så jag bara, oh, vi har haft en ung hon har liksom mördat folk i den hela serien. Och hon var naken. Åh oh, nej! Vad är det som händer?
0: Det är en rumpa.
1: Ja men typ. Ah. Men ärligt då, att det måste kännas jättekonstigt för han som spelar Gendry. För han har ju faktiskt sett henne så... Alltså han har ju känt henne som barn.
0: Mm. Fast han börjar måste ju, uppenbarligen, bli måste känns den baljen blir lite så här betuttad i henne typ när han lovade henne att hon skulle komma eller <här> Han lovade henne att han skulle komma till Winterfell. <här> ja, Det är ju jo, men som karaktär Som
1: karaktärer absolut, men jag tänkte som skådespelare. Ja. Det måste jag känna jättekonstigt för att han är liksom spelar henne när hon var barn, han är ju tror jag, typ, i alla fall tio år äldre än vad hon är. Mm,
0: ja. Det så hon var
1: ju typ 14-15 i säsong 2 När de hade scenen tillsammans Så nu har han liksom sett henne naken så här senare Det måste ha känts lite konstigt Jag ja. skulle tänka att det var lite obekvämt
0: Det hade det nog kanske varit ja. Men jag tror att han är nog Jag tror att han är fem år äldre än vad jag är Minst är, Om jag gissar rätt Säkert Någonting i den stilen i alla fall
1: ja. han, är,
0: han är över 30 och hon är Precis över 20 i alla fall I, i verkligheten Ja. Men jag tycker det är så fint när de äntligen liksom får till det och hon liksom hon är så otroligt avväpnande mot honom. Och det klär henne väldigt väl och är väldigt charmigt när hon liksom frågar, men vad gjorde den röda kvinnan med dig egentligen?
2: Mm.
0: Och han bara, ja men hon klädde av mig och så satte hon liksom blodigla på hela kroppen på mig. Eh. Och hon liksom bara, har du gjort det förut? Bara, har jag haft blodiglar på min penis förut? Han <laughs> bara, nej. Har du, haft, har du legat med en kvinna förut? Det är ja. väldigt roligt. Och han liksom bara, ja, det har jag. Så börjar skruva på sig. Han blir obekväm och det är så roligt. Och det är väldigt charmigt. Och framförallt liksom <laughs> när hon frågar, ah, men hur många då? Jag kommer inte ihåg. Hon <laughs> bara, ah, men är det en, är det två, är det tjugo? Så bara, tre. Nej, det är, svårt. Det är inte så svårt att komma ihåg. Och det roliga är liksom när hon bara så här: det är klart att du kommer ihåg.
1: Ja, liksom bara, ja, det... Kom
0: igen. Du, du höll räkningen.
1: Ja, men det är en inser det. Det är, in så, in kul hon, det är rätt så kul att hon får liksom ta kommandot. Liksom och bara...
0: Ja, så. men det är hon som är dominant i situationen verkligen. Ja,
1: men precis.
0: Det är så roligt ut hon är så kort också. Hon är ju typ så här 15. I någonting i verkligheten. Och han är ju inte ja, hon... jättelång, men det ser ju väldigt litet alltså, ut.
1: Hon ser, hon, hon ser ju faktiskt väldigt ung ut, det gör hon ju.
0: Ja, men hon ser ju ändå byxmyndig ut. Det, liksom ser ja, ja, ja. Nej, nej, det, det är liksom inte inte fullkomligt vanlig ut, tycker inte jag liksom i alla fall, som många inte... tycker.
1: Nej, nej, precis. Det är ingen. Alltså, det, det var ju tydligt värre när typ Littlefinger försökte kyssa Sansa, liksom. Det var ju så här, uh.
0: Ja, det var lite konstigt faktiskt. Ja. Sansa men som sen... ändå. På sin höjd känns som att hon är i ens egen ålder, ungefär. Ja. För hon, hon är ju några år yngre, jag tror att hon kanske är ett år äldre än vad Maisie Williams är i verkligheten. Så mm. hon är typ 24 kanske, eller någonting i den stilen. Eh, men hon är liksom i ens egen ålder ungefär. Men samtidigt så är det så här Little Finger typ i ålder med ens egen pappa nästan... Mm. Det blir lite skumt. Ja.
1: Och sen Littlefinger är ju creepy också i, i sig själv.
0: Ja, han är mm. creepy. Men alltså, Jag kommer ihåg, jag var själv 16, tror jag. När jag blev kysst av en man som var typ... Men, han kanske är 20 år äldre eller någonting. Och det kändes också väldigt konstigt. Ja. Det kändes som jag tyckte att det såg ut liksom, när jag, när jag ja, såg men... de två för det bara bara såhär, det här känns fel Ja
1: men det kan jag förstå liksom. det är ju en väldig alltså, skillnad
0: Ja absolut det, här... det blir skumt ja. men ja, de får i alla fall till det och innan dess en, en scen som också är ganska så rolig liksom, när hon försöker få honom att förklara hur The White Walkers är han liksom försöker så här, bara, men de är läskiga i stort sett. Hon ja. Bara, ja men vadå läskiga, kom igen, du kan göra bättre än så. Ja, hon bara, hon de sa exakt döden. det jag
1: tänkte. Jag bara, så här, det var väl ett simpelt förklarat, liksom, de, de är riktigt onda typ. Ja. Men
0: hon hon pushade ju verkligen där och det är ju otroligt charmigt också. Och hon försöker ju liksom få honom att men, skynda på med mitt vapen för hon vill ju uppenbarligen, hon vill ju öva, hon vill känna på det lite grann. Så tar hon liksom tre stycken sådana här glass, dolkar och bara kastar dem prickar i stort sett på samma ställe han bara, jajamän, ska jag bli frun?
1: Ja, ja men det är, det är alltså, ja det är nice, med som värsta killing machine liksom
0: Ja, men hon är ju häftig på något sätt jag gillar henne så otroligt mycket som karaktär mm.
1: Alltså hon kan ju inte dö i nästa avsnitt det blir jag besviken
0: det kommer hon inte
1: Nej, alltså det känns för att hon känns inte klar Nej hon har fortfarande sin lista. Den är mycket viktig tycker jag. Ja,
0: och sen så behöver hon ligga med Gendry lite till så han kan inte dö heller. Tack så mycket.
1: Ja, Gendry kommer ju dö.
2: Nej,
0: sluta säga. Jo, säg Jo,
1: Gendry kommer dö. Det, det kan vi vara helt sluta säkra på. Sluta så.
0: Han får inte dö. Det blir jag jätteledsen. Jag blir jätteledsen.
1: Undrar, men jag undrar om vi kommer få se alla dödsfall eller om det kommer vara massa med karaktärer som är typ MIA bara.
0: Jag tror, jag tror att man, att man åtminstone vet. kommer få se att de har fallit.
1: Mm. Kanske, ja, det, kanske kom, de det kanske kommer till en sån punkt. Där man liksom att Okej. Okay, det, det, det är liksom ingen tvekan om att där dog massor. Liksom. Mm. Ja, hur fan ska de. Ja det blir spännande här med, 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 med draken. Om Night King är i Winterfell nästa avsnitt. För att alltså, den måste ju kunna göra ordentligt med skada.
0: Ja, Definitivt.
1: Nu har ju Daenerys två drakar, men liksom, det är inte som att de drakarna kan skydda, liksom, bara typ blåsa bort eld som kommer ur en annan drake.
0: Ja, jag tycker det är så jobbigt att se Viserion varje gång. För jag blir liksom så här lite deppig, för när, när draken dog och blev återupplivad till en odöd, jag, jag, jag blev ju ledsen, jag grät ju. Och typ mm. kramade min egen katt och var såhär... Lilla, no. lilla vän, du får inte bli en odöd <laughs> nu. <är laughs> Odöda en Nemo Ja liksom.
1: <laughs> oh.
0: en, en tjock Ljusblå ögr katt som bara Vaggar omkring här inne
1: Åh <laughs> oh, gud, är bara så här typ Waiting for the long night <laughs> <laughs> Ja Men katten är för lata för att göra något åt det De bara hoppas att någon annan ska lösa det problemet åt dem
0: <laughs> Ja, exakt <laughs> Åh, oh. oh, himmel och pannkaka. Jag känner återigen... Alltså, den våndan inför nästa avsnitt... Vilka tror du kommer att styka med?
1: Uh.
0: Jag tror Sir Davos är klar. Mycket för att de liksom påpekar i det här avsnittet också. att han, han överlevde Blackwater. Han överlevde Battle of the Bastards. Han är liksom The Onion Knight. Han har... Åstadkommit otroligt mycket från ingenting, i stort sett.
1: Jag vill ju typ rösta för att de flesta kommer dö.
2: Mm, ja.
1: Att, att, att liksom att castinglistan kommer betydligt kortare. Ja, alltså typ nästan alla de här sidokaraktärerna kommer typ dö. Jora, Davos, Ed. Ja, definitivt. Jag tror med att Tormund kommer dö.
0: Ja, det är mycket möjligt. Jag tycker att hans min är så roligt, för de har ju liksom sån här bra samling, det är ju... När Tyrion och Jaime sitter vid brasan från början och sen så kommer liksom Podrick och Brienne in och sen så kommer Sir Davos in och värmer sin rumpa mot elden och sen så kommer eh, vilka är det? Mer, det är Tormund också och han liksom han ser så glad ut han bara, ja, vi kommer dö i natt men åtminstone dör vi tillsammans och så kollar han liksom <laughs> på Brienne och ser så dum glad ut
1: Ja, men alltså Lite det Lite som typ en hund
0: en... som vill att man liksom ska kasta benet åt honom
1: Ja, men det är typ en av de bästa oh. liksom, scenerna i hela avsnittet När de sitter runt ellen där och de liksom får prata med varandra Och liksom, de verkligen reflekterar över hur långt de har kommit och att alla ja. de har i liksom, något tillfälle slagits mot varandra
0: Ja, men det om något är ju verkligen så här Lumpar eller the final mission liksom.
1: mm.
0: Alltså det är så himla charmigt och så himla roligt och han liksom bara så här, vet ni varför jag kallas för Giant Spain
1: <laughs> ja och allt för att imponera på Brienne också, det funkar inte för någon alla andra är såhär bara... Eh, typ och han var fortsatt till så här. Berätta helt där absurda historier Och sen antar sina bägare Men vad som nu finns i den. Och bara sen dricker och det bara typ rinner överallt. Och alla bara fortsätter stirra och bara så här, Alltså det här är så awkward.
0: De var liksom med den här människan ens. Ja, men vad gör han?
1: För det är typ ingen. Okej, okay, så idag var vi känner honom typ lite. Men annars har han inte liksom haft någon interaktion med någon annan där egentligen.
0: Och han är ju liksom uppenbarligen jättebra förtjust i Brienne. Det är så himla roligt. Det är typ det första han säger när han kommer ja. in. Han bara, är den stora kvinnan kvar? Ja, the big
1: woman. <laughs> <som> bara...
0: <laughs> Låter jätteupphetsad. <laughs>
1: ja, verkligen. Det, det, men han är så himla... Det är så himla gulligt på något sätt faktiskt. Det går, ja, men jag kan det inte beskriva på något sätt. Han känns som, ja. en
0: som stor tonåring på något sätt liksom, som har spanat in superhetaste bruden i klassen på något sätt och han måste till varje pris imponera på henne.
1: Man ja.
0: liksom tycker bara att fan vad är det här för konstig kuf som förföljer mig.
1: Ja och han gör liksom, även om han berättar så här kan ju vara typ osmakligt så gör han inte på ett osmakligt sätt ändå. Nej
0: det är jätteroligt.
1: Ja det är fantastiskt roligt.
0: Han tycker liksom själv bara att det här är imponerande det här måste imponera på henne. Uh -huh. ja. mm -hmm. Och det
1: hade ju förmodligen fungerat liksom för någon wildling liksom. Men inte de här såhär som är uppvuxna med så här väldigt så här timida liksom, samhällsregler och grejer och, typ bara så, och, hon, och det är så kul när hon säger hon Men jag är också glad att, att vi är här alla tillsammans Alla tillsammans Det var verkligen poängterade över att så här, det här är ingen invit Jag är inte liksom så här. För det är typ en av mina favoritscener i, om det var förra säsongen när de träffar första gången när de sitter på hästarna bredvid varandra och han typ ler jätteglatt mot henne och hon bara typ, åh, vad så avsmak i blicken, det är också så himla roligt.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Mm. Och sen är det jättefint när typ Jamie dubbar henne till riddare också.
0: På tal om att gråta, här satt ja. jag ju och liksom grät in i bomben. Det är så roligt för de säger typ så här: Sir Brian. <laughs> och de börjar säga: Vänta lite, Lady kanske. Hon bara, inga kvinnor får vara riddare. Ingen kvinna får bli dubbad. Och han bara, Skit i det. Jag dubbar ja, dig.
1: Ja. Ja. Så det, och det var liksom så här: det har typ varit hennes dröm Sen typ alltid att bli riddare. Ja. Så att hon fick bli det äntligen. Det var liksom. Det var verkligen jättefint.
0: Och att det var Jamie som utför dubbningen också. Liksom. Och hennes blick och det sättet de kollar på varandra. Det är en sån ömsesidig tacksamhet bara på något vis. Ja. Det är någon form av annorlunda typ av kärlek.
1: Ja, fast vi chippa väl ändå Brennan och Jamie. Det måste vi ändå göra.
0: Ja, alltså man, ja, man vill, vill ju det. Men samtidigt så det hade det känts lite sådär som att det blir för, för uppenbart också på något sätt, men det känns ju som att de är åtminstone är de närmaste av vänner att de har en relation som är oerhört speciell och värdefull
1: Ja, så är det
0: Och jag det hade varit okej okay med att den hade varit bara som den är även att man liksom såklart bara så här ah, kom igen, ge varandra lite kärlek nu då kompisar. Ja,
1: men jag, jag, jag shippar ändå Bren och Jamie.
0: Det hade varit fantastiskt.
1: Ja, fast, alltså, jag är jätterädd att Bren kommer dö.
0: Jag är jätterädd att Jamie kommer dö. Ja. Han ligger också fråga, brun till på något sätt. Fast
1: kan han dö innan han får en sista konfrontation med Cersei?
0: Nej, det är ju för sig sant. Det känns ju som att, förvisso så är det ju som att Arya har ju hur länge som helst liksom haft Cersei på sin lista. Hon vill mm. ge henne på dengen. Men det hade varit väldigt poetiskt om det hade varit Jamie som hade dödat henne.
1: Ja, så alltså, de hade ju kunnat lösa er med att Jamie dör, och, och Arya tar... Ja, men gud. <laughs> Jamie bara rackar upp alla sina Slayer-titlar. <laughs> det, liksom.
2: <laughs> det är han men. och Sam.
1: Ja, men precis. Han har så här typ. Ja men du vet så här när man så här som man kunde få. sådana Jamie på så här King Slayer, King Slayer. Så det, det, det är det han sitter och futsar på. Det är så små achievement eller typ så här när man får gymledar badges i Pokémon, du vet. Han har ett litet case kan putsa dem lite, känner sig väldigt stolt. Och så symboler märker. Börja utveckla sådana nu så oh. fina.
0: Och jag fick kamp.
1: <här> det hade varit, det hade varit, Men de hade kunnat lösa det. Men om Jamie dör så tar Arya hans dör. ansikte
0: Ja, sant.
1: Fast då får inte Jamie den konfrontationen men då får Cersei tro att Jamie kommer dit och sen kan Arya döda Cersei som Jamie.
2: Mm.
1: Men hur gör det Faceless Man egentligen när. För att AI är ju väldigt liten.
0: Ja, <laughs> det, <laughs> eller hur? Liksom,
1: det, det går ju inte bara så här: Om oh, typ, jag byter ansikt och har lite förklädnader så ser jag exakt ut som någon annan. Jag mm. undrar hur det är liksom lårmässigt hur det fungerar. Jag kommer inte ihåg hur de förklarar hur man byter ansikten i böckerna.
0: Precis. Men det känns ju lite som att om det skulle hända så känns ju definitivt Little Fingers, The Faceless Men teori helt borta. Det känns som att det hade varit lite fån utan de hade två stycken så här. nu kommer The Faceless Men in och bara sopar bordet med alla. På något sätt. Ja. För det är ju teorin att han betalar en kvinna eh, för att hon ska vara Eh, en sån här faceless och stå framför dem som blir eh, Peter Baelish mm. Och att det då är den här kvinnan som blir avrättad och inte Littlefinger Mundroad.
1: Hade det varit i böckerna så hade jag köpt en teorin. Jag vet inte om de hinner göra det i tv-serien. För att det känns liksom så här: Okej, okay, Baylish, vad, liksom, vad ska han åstad komma nu i slutet? Ja. Det är ju om han har tagit sig till sörse
0: mm. Att han liksom dyker upp som en liten vit kanin där från ingenstans och bara... Ja. Ha.
1: Ja, och sen, för att han, hans mål var ju helt klart att sitta på tronen. Ja,
0: absolut.
1: Vilket hemslut vart hade varit under visen sen att Littlefinger får sitta på tronen i slutet i alla fall. Och man bara ja det var det. <laughs> ja,
0: det hade varit lite skumt nästan. Ja. Men som sagt, alltså det är en kul teori och det är en ganska så väl förankrad teori ändå, mm. tycker jag, definitivt. Eh, för man får ju höra typ i någon form av förklaring, alltså varför kan jag inte prata i någon förklarande video att ja men den här kvinnan säger typ någonting i stil med att din tid är inne på mm. något sätt. Ehm så alltså det är intressant, men samtidigt känner jag så här. Det hade varit lite för billigt om han alltid skulle komma undan. Han har kommit undan i sju säsonger. Släpp lite fingrar nu på något sätt.
1: Ja, och, och, och största anledningen är ju det att det finns inte tid riktigt till det. Tror jag. Nej. Att det är, så här, liksom att det är fyra avsnitt kvar, varav två i alla fall kommer säkert vara två större slag.
0: Ja, det lär ju vara det här och slaget om King's Landing. Mm. Tänker Precis.
1: jag. Som ja, måste så, så att då är det så här att vart, vart ska Littlefinger ens få plats? Liksom.
0: <laughs> <laughs> Förlåt.
1: Oh, Snuscosaurus
0: slår till igen. Ja,
1: lillfingret <laughs> kommer där och
0: ja, ja, ja.
1: fingrar in sig överallt. Eh... <här> 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 Men, men sen en sak också som jag tycker är lite lustigt i det här avsnittet Det är det här med att Hela den här grejen om att Jon egentligen är Egon Targaryen Och han har liksom claim på tronen Och så säger han det till Daenerys precis innan slaget Jag säger såhär bara Det är lite märklig liksom timing på det För att Kunde han inte ha väntat till efteråt För att ett, det är inte säkert att de överlever Två, det är inte säkert att båda överlever Så att Att han säger det innan Det är ju liksom så här. Vad spelar det för roll just nu?
0: Ja, men det känns lite som Hedlund liksom, i sällskapsresan. Det är Ja.
1: Varför? Det känns, det känns lite så här att ja, vi skapar en liten intrig här. Och då är det frågan om det ska liksom vara någon foreshadowing till hur Daenerys kommer utveckla sig under säsongen. Liksom, om hon blir ett litet problem på grund av att hon vill ha tronen så mycket. Mm.
0: Hon är ju inte nöjd när hon får veta att han är Aegon Targaryen. Hon blir ju riktigt svarta ögonen måste man ju ändå säga.
1: Ja, men det kan jag också förstå. För att det är så att först talar han sanning, liksom har, har han haft någon bakomliggande agenda, liksom att ta kontakt med henne förutom då att döda White Walkers. Det liksom blir hela den grejen också med tanke på att hon har ju blivit förråd förut. Ja. Att Absolut. hon har tagit väldigt stor risk. Och, det är så här, och de här konflikterna är jätteintressanta. Om de hade skett lite tidigare. <laughs> det är det jag känner mycket. Så att, för att nu är det så himla. Alltså det är ju verkligen i slutet och jag känner att det, det liksom finns större hot så att vissa av de här sakerna spelar egentligen ingen roll.
0: Men hur många avsnitt är den här sista säsongen? Sex eller sju? Sex. Sex stycken.
1: Så det är fyra avsnitt kvar. Hmm. Och, ja. Och det blir så här att...
0: Det är verkligen på den lilla, lilla slutentampen.
1: Ja, så att det blir så här att... Alltså det var jätteintressanta grejer liksom, som händer ja, ah, vart... Att de har ju säkert någon plan med allt det. Jag skulle inte tänka mig att de bara liksom slänger in de här grejerna för att liksom skapa någon fejkintrige mitt i...
0: Det tror jag lite inte. Jag, jag tror att de har någon form av intressant baktanke med det hela. Och framförallt så mm. känner jag liksom att oh, hennes karaktär är jag så otroligt osäker på. För det känns som att hon skulle kunna bli fullkomligt galen crazy, liksom. mm. Men alltså, John han är ju liksom så här bara att jag är helt okej med att liksom bara vara här vid sidan av. Tänk inte på mig. Alltså, han, mm. är, han är ju lite sån. Och visst, hon kanske tror att det finns någon underliggande agenda genom Johns agerande, men samtidigt kändes det så här att hade det varit liksom så att någon hade sagt att ja, men det är ju John som har liksom rätt rätten till tronen då mm. hade han ju förmodligen börjat sagt att jag avsäger mig den, den rätten och ger den till Daenerys han hade sagt gjort det alla dagar i veckan för han vill inte vara kung, han vill liksom inte regera
1: Ja precis, och därför känner jag att det är ett sånt icke-problem om han inte är typ som Ned Stark att han gör det på grund av att det är hans plikt då mm, precis. att då faller det hela på honom
0: att han är sin fars son mm. som inte är ansvar.
1: Ja men precis eller så, så bara den försöker han sin uppväxt Ja, men så försöker de också cementera in kanske det att John egentligen är den riktiga kungen och det är kanske han som hamnar på tronen till slut i alla fall. Så att liksom inte det kommer helt plötsligt utan att vi som tittare måste vara införstådda i vad det betyder.
2: Ja,
0: ja alla kan ju kanske inte riktigt läsa mellan raderna eller man Nej. ska säga. Så de behöver Nej, kanske liksom påtala det lite tidigare.
1: Ja, och sen är ju också frågan för att Daenerys även om hon liksom har sagt att hon vill säga break the wheel så kommer hon ju in ändå som en ganska traditionell person då Att hon liksom anser sig ha rätt till tronen. medan Jon är det mest liksom okonventionella agenten i den här serien för att han liksom att oäkting. Han har varit vid muren vilket gör att man avsäger sig allt. Blivit ändå vald till så här, king in the north. Så skulle han väljas till tronen så är han ju, då ska han ju i princip vara folkvald. Och det är ju någonting helt nytt.
0: Ja, absolut.
1: Och då blir liksom, då har ju han egentligen förstört liksom alla de murar som har liksom legat till hjälp för att, för att få någon till tronen. Att då handlar det inte om birthright längre, utan då kanske man faktiskt skulle kunna välja någon till tronen. Ja. Så då, jag vet inte. Men samtidigt och tronen kanske inte spelar någon roll i slutändan i alla fall.
0: Nej, alltså det kanske är mer så här överlevnad som spelar roll. Samtidigt så är det någon som jag inte vill se på tronen så är det nog Daenerys av någon anledning. Ja, jag vet inte. Jag börjar få också lite vibbar att hon kommer nog stryka med.
1: Ja, alltså det hade för att alla... Alltså man är ju alltid, sen serien börjar har man nästan hoppas på att hon skulle få tronen. Alltså det är jättemånga som liksom bara hoppas att det är Daenerys som ska ha tronen. Liksom. För att hon kommer ju ur det liksom ur det perspektivet också men jag känner också så att jag vet inte fan om jag vill ha henne att sitta på tronerna, så.
0: nej, jag ja, jag tycker hon har gjort liksom en imponerande resa hon har ju verkligen mm. börjat från alltså i stort sett slavstadiet, hon blev såld ja och sen så har hon liksom, inom citationstecken jobbat sig upp <laughs>
1: <laughs> verkligen
0: och sen blivit någonting så pass stort så att hon liksom själv kallar sig för drottning. Och andra kallar henne för drottning också.
2: Mm.
0: Men jag känner liksom någonstans att är det här drottningen man vill ha i Westeros? Hmm. Kanske mm. inte.
1: Nej. Är och det ska vara så förväntat att hon hamnar på tronen också. För att det är det alla har förväntat sig sedan början liksom. Mm. Att det är hon som kommer ta i slutet. Men samtidigt tycker jag att det är jättetråkigt om Jon också skulle sätta sig på tronen.
0: Ja men det med Daenerys det är liksom så att hon har ju sig så självklar och självskriven hela serien man har liksom tänkt att hon kommer aldrig dö
2: mm.
0: Så på sätt och vis har jag tyckt att det var lite uppfriskande att hon hade dött, det känns lite taskigt men det känns ju som att hon väldigt mycket har varit en frontfigur när det gäller Game of Thrones en karaktär som alltid finns där mm. Så det är, lite, ja. det är lite svårt
1: nästan men det är jättesvårt.
0: Jag kan verkligen inte säga om någonting som ska hända. Alltså, jag kan ju bara så här, gissa, killissa lite granna och hoppas lite granna. Men alltså, det är supersvårt verkligen. Det här slaget, hur kommer det utformas ens? liksom, Vad kommer att hända?
1: Ja, ja men det är ju verkligen så alltså, jag känner ju... Alltså jag känner att man kan nästan kasta allt genom fönstret nu, just nu för att det man, man har ingen aning om. Allt beror ju på hur nästa veckas liksom, avsnitt kommer gå. Ja. Vilka kommer finnas kvar? Vad, vad, är liksom, vad är utgången av det här stora slaget?
0: Ja. Och hur säkra är de som är nere i kryptan egentligen liksom? Man ju också. Och jag
1: vet att det är må alltså många många, har liksom spekulerat om att ah, men typ The Night King kommer kunna typ resa alla döda i kryptan också så att det blir liksom livsfarligt där nere. Men jag vet inte riktigt om hans krafter fungerar så. Kan man liksom resa upp alltså, så sent alltså folk som är så gammalt döda?
0: Ja, det tror jag inte. Faktiskt.
1: Nej, för jag, jag skulle tycka att det är jättetråkigt om det blir någon, liksom att han typ reser upp och alla döda i den kryptan Ned i Särbaton. Stark men, utan huvud, liksom. Ja, men precis. jag ska kommer typ Robb Stark med typ huvud, och det är liksom, nej, det, det tycker jag ska vara en jättetråkig grej.
0: Nej, jag menar snarare liksom, eh, hur, hur säkra är de där inne? Det finns väl en väg utifrån Winterfell? Eh, jo, kryptan. jag tror
1: att eh, det är väl så att det finns väl... Eh, Flyktvägar från kryptan ut från Winterfell, tror jag. Ja,
0: men tänk oh. om de kommer den vägen. Alltså, är Det är liksom också lite sånt där. Jag vet inte riktigt, som sagt, det handlar ju om hur stor unison-intelligens de här varelserna besitter. Ja. Men det är en av de gulligaste scenerna i den här episoden också, när den här lilla flickan liksom går fram och ska få mat av Sir Davos och säger liksom att hon vill ju slåss. Och så jag, vill, jag vill också försvara Norden liksom. och så mm. kommer ju Gilly och säger att jag och min son vi ska ju vara nere i i den här kryptan eh, och det hade varit jättebra om du hade varit där nere liksom, och försvarat oss och hon är liksom så himla häftig på nästan bara I'll defend the crypten.
1: Ja, det var, men det, är så här, det känns som ett stort dödsmärke det är så okej, okay, du kommer dö.
0: Ja, fast det är också så himla gulligt. För det känns så typiskt ett barn, liksom, barns övertro på sig själva. Och att det liksom inte finns några gränser och inga börjar att bestiga. Utan det är självklart liksom, det är klart mm. att jag försvarar er.
2: <laughs>
0: mm. naiviteten ju... är liksom fin där på något sätt.
1: Ja, men faktiskt. Och sen Davos är så himla mysig karaktär.
0: Ja, men alltså, kan man inte bara få adoptera av oss eller någonting här. Ja, han, kan, han är han härlig.
1: Ja, han är jättehärlig. Som himla han känns ju han känns god liksom.
0: Ja, verkligen och det känns ju som att hans vad ska man säga, hans motiv är hela tiden rena på något sätt. Mm. Men som sagt, han är ju verkligen en myskubbe Han är liksom en sån som man hade velat skulle skulle hålla bullturneringar på hallen liksom.
1: Ja. <laughs> verkligen.
0: Står där och en, dricker en liten whiskey och mysa bredvid eller någonting.
1: En fråga bara. Var okay. är Melisandre någonstans?
0: Eh, hon skulle till Volantis i alla fall.
1: För att hennes... Liksom, hon kan ju inte vara färdig i den här serien. Nej. Hon känns ju nästan som en ganska central figur med hela den här Lord of Light-grejen.
0: Mm, för jag vill minnas att när hon pratar med Varys... Så går de liksom in på att om du kommer tillbaka hit så ligger du jäkligt pyr till. Mm. Bara så du vet. I stort sett. Men som sagt, hon lämnar Dragonstone och jag tror att hon ska till Volantis men jag vet ju liksom inte riktigt vad som hände sen.
1: Det är ju frågan om hon kommer med massa såna här olika magiker till Winterfell och hjälper till i slaget sen.
0: Mm, för det var ju någon mer sån röd kvinna som kom till och vad var Daenerys innan hon drog till Westeros vad, vad heter det stället igen
1: Vad är Marine var i? ja
0: Marine måste det ha varit. Och det kommer ju en sån här röd kvinna dit.
1: Mm, det är ganska den, den religionen är rätt så utspridd liksom mm. och de har ju magiska krafter. De kan ju använda magi liksom. Mm. Så det, men bara inte det blir en här Gandalf-scenario Att det är liksom allt är jättekört och Så, så kommer hon dit och så slår de typ med lite eld där Och sen är det klart liksom. Det hade ju också varit jättetråkigt <laughs> Ja men det är så här, man bara säger. De är som typ slaget i Helmsdive Så Gandalf kommer dit med hela Rohan armén Och så vinner de liksom.
0: Fast det är ändå väldigt fint
1: Jo, det Fast funkar det jättebra inte i Sagen ringen repris, liksom. Nej, det funkar jättebra i Sagen och ringen-filmerna Här vet jag inte om jag Älskar hade tyckt Gandalf. att det Ja, oh, verkligen
0: Apropå myskubb
1: Ja, ja, men Gandalf är ju jättemysig. Och någon annan som är jättemysig också är farbror med långt vitt skägg. Han som spelade första Dumbledore i Harry Potter. Ja. Supermysig.
0: Ja, men man märker... Nu är vi där igen med mina... Min, min brist på talkunskap, verkar säga igenom. Vi kanske pratar för lite under dagen när jag sitter inne på mitt kontor och bara borrar i näsan i Excel. Men oh,
1: det lät väldigt spännande. <laughs> det
0: är spännande faktiskt, visst. Men <laughs> ja, Dumbledore i alla fall. Det märks ganska så tydligt när de byter för att tonaliteten är verkligen helt annorlunda. I början säger han ju så lugn och timid och nästan lite så att tillbakadragen även att han kan vara bestämd. Mm. Men det nya Dumbledore blev vi lite mer så här. Lite, ja, lite barsk nästan
1: Ja, och jag tror att Den nya Dumbledore Han var ju liksom majoriteten av alla filmer Men han, jag tror de, Han personifierar lite Den här knäppa sidan av Dumbledore Som finns i boken Liksom att de har typ spint vidare på det lite mer Medan den första Dumbledore var just det här liksom att Lugnet själv liksom.
0: ja, Precis, gullegubben.
1: Ja Jag hade väldigt svårt för nya Dumbledore i början, men alltså sen, han, han, han gör verkligen rollen till sin.
0: Ja, alltså båda är ju jättebra. Det blir bara lite problematiskt att byta.
1: Ja, var väldigt synd. Men jag vet ja, det var som de sagt hade... <laughs> ja Jag vet inte hur det hade... Det är frågan om hur... Jag tror han heter Richard Harris, va? Han som spelade Dumbledore först.
2: Jo... <laughs> jag ser eh, det också.
1: Ja, men... Jag undrar hur liksom hans Dumbledore hade sett ut genom hela serien. För att då hade, jag, det hade sett nog väldigt annorlunda ut, tror jag.
0: Ja, det tror jag också.
1: Eftersom hans, hans porträttering av den karaktären var så annorlunda. Ah, ja nog om det kanske. <laughs> ja. Uh,
0: Vad har vi mer att prata om i det här avsnittet? Ah, alltså, ja på tal om skäggiga män, återigen till eh, Tormund. Det är också väldigt roligt när de pratar just om den här eh, riddargrejen. Liksom <laughs> ja, ja, jag, jag fick liksom inte vara riddare för jag var kvinna. Så, <laughs> I'd knight you ten times over. Det är, här, <laughs> det är kod för någonting annat.
1: <laughs> ja, verkligen. <laughs> I'd <hans> knight
0: you. Det är såhär,
1: Ja. <laughs> om oh, oh, det är så himla. alltså Tormund. Alltså han får inte dö jag vill inte att han ska dö.
0: Nej, det hade varit jättelässant för han är ju en sån frisk fläkt av så pur vandrande humor bara på något sätt.
1: Jag hade kunnat tänka mig att han dör liksom skittragiskt också. Jag, inte ens, om vi säger att de måste fly. Och, och han ja, så är som liksom försöker fly Så alltså han känns helt knäckt som karaktär Tänk den här liksom typ maskulina biffen liksom Som bara spelar på sin styrka Och sen så måste han typ fly Och så är själv på något jävla snöigt fält Och så kommer de här jävla döda Och så typ hugger hon ner honom Det hade varit hemskt
0: Jag tänker mig att det kan bli lite likadan död Som när den här stora jätten dör När de tar tillbaka Winterfell
1: Mm, att det blir någon så här och, och, Typ offra sig Liksom mer... Ja i den spelen. Ja, det är det förväntade.
2: Ja, det kanske
0: det velat...
1: Ja, jag hade nog velat haft det tragiska.
2: Mm.
0: Någon annan men vilka... som jag tror kommer dö, det är ju Podrick.
1: Ja, men han, han har väl legat på den listan. Alltså, han känns ju expendable, om man säger så.
0: Ja, men hans sång var faktiskt väldigt fin. Det kändes också väldigt otippad.
1: Jag gillar ja, Berg, alltså...
0: alltså, Tyrion Podrick... ser ju så här bara... Jaha, sjunger du. Du sjunger bra. Du har inte bara en stor penis. <laughs>
1: Nej, men Podrick är ju verkligen så här typ. The Sleeper Agent eller något sådär. Han är liksom så här, så här. Mannen med många talanger typ som ingen så här förväntar sig. Och det är Och så bara, aha, han är duktig på det också. Ah, Okej. Okay. <laughs> liksom. Fine.
0: <laughs> han är bara dålig på det enda han vill vara bra på.
1: Men det var ju också skitkul när de, när de, när de skulle dricka vin där Och sen Brienne bara, okej okay, en halvkopp Och sen Tyrion bara, ställer på massor Och så här Och Podrick är ju liksom så här att Eftersom han var ju squire till Tyrion Då har inte han liksom fått vara Och han har ju varit det till Brienne också Men han liksom inte, hans första invigning till det här liksom, livet har ju inte varit den traditionella liksom, riddaren och liksom, det hårda livet, det har ju varit liksom, lite mer pompösa och typ livet i lyx så att han liksom, han har fått lära sig att slåss nu med svärd också, Man har fortfarande här att ah, en kopp vin och typ inte göra någonting alls, det är också nice liksom. ja. det, det tycker jag är, är väldigt roligt han är ju så valpig ändå ja. typ
0: när han ska slåss med, med John liksom och Brian står och tittar på där med Jamie han ser ju liksom så valpig ut
1: ja men så här otippad karaktär har varit med så länge. Mm. Och att han har han liksom ju en ändå... enorm
0: skärm på något sätt.
1: Det har han. Men liksom att han ens har fått vara med i det här karaktär av relevans. För att han har ju också varit liksom med så här, Så jag har alltid sett honom som en sidokaraktär. Liksom att man ja men han när inte han är med sen, då är han inte med. Liksom. Uh. Så det, det är rätt så kul.
2: Uh.
1: Vem tror du kommer dö i nästa avsnitt?
0: Oj. Ja, vi har ju nämnt några stycken sedan tidigare jag tycker det är lite svårt ändå vi har ju nämnt till exempel vi nämnde Ed, vi nämnde kanske Grey Worm of Missande Theon
1: Jorah eller
0: dö det tror jag också och det är ju det är är så väldigt
1: sorgligt det är så Daenerys överlever Ja. förmodligen
0: det hade varit lite inte kul naturligtvis men det hade varit lite intressant om han överlever och hon dör
1: ja det hade ju varit något
0: och att det är liksom det ögonblicket där han överlever och det ögonblicket där hon dör att det är liksom är i, i samma andetag på något sätt
1: mm. kommer någon Stark att dö
2: Hmm.
1: Jag, jag tror känner inte riktigt faktiskt inte Jag känner inte att man är riktigt klar med någon av dem. Arya måste få döda lite till. Sansa <laughs> måste få göra någonting. Ja. Och Jon har dött en gång.
0: Ja, alltså, visst det kan ju kännas lite som att han kanske har i och med att han förenade alla liksom uppe i Norden och faktiskt tog dit Daenerys armé. Det känns som liksom att visst han kanske har uppfyllt det syftet som han återupplivades för. Men samtidigt så känns det lite konstigt om han ska dö igen.
1: Mm. Det känns det lite som... Återupplivad igen, man måste säga okej. Ja, okay. ah, nej.
0: bara ja. bli tröttsamt nu, hör ni.
1: Ja. Jag är lite besviken på att hans död inte påverkade karaktären mera. Eftersom det verkar vara så himla traumatiskt. Det är bara svart. Det är liksom ingenting efter det. Och att man inte har utforskat det djupare.
0: Ja, det kunde ha gått ännu djupare. Men jag tycker att man fick en känsla. För han kände så vansinnigt vemodig. Och nästan typ besviken på att han levde. När han ja. återuppstod. Bara, jo, och han har ju sagt jag det Jag ska inte vara Lord Commander något mer. Hej då. Ja han vill inte bli återupplivad igen.
1: Och det är fantastisk scen. Ja. Och sen, bara, och sen det här med att har sagt. Att, men alltså, det är en tills man dör. Liksom. Mm, ja, jag men jag har redan dött. <laughs> ja, det är, liksom, alltså, det är liksom helt absurt i det hela. Jag dog liksom. Ja. ja
0: Det är också väldigt fint när Söderavas håller liksom, sitt tal inför Daenerys att försöka liksom, få fram Jon som den här tillförlitliga liksom, starka ledaren. Bara att, ja, han, han tog en kniv i hjärtat liksom.
2: Mm.
0: Och hon bara, var det på riktigt? Eller var det bara ett ordspråk? Ja. Ja, det gjorde han verkligen. Han är coola vippen.
1: Ja, och jag kan inte vänta förrän man får läsa om det där i böckerna för att boken slutar ju med att Jon dör. Så jag har inte fått läsa efter det. Aha. Så att jag är ju väldigt nyfiken på hur de kommer att hantera karaktären i böckerna. Om han kommer tillbaka i livet i böckerna, det vet jag inte. Men jo, jag antar det.
0: men han lär väl skriva böckerna ganska så likt ändå. Alltså det lär ju vara vissa utsvävningar som är annorlunda, men jag tror att så stor skillnad kommer det ja. nog inte vara. Nej,
1: Jag, jag tror att de, den biten känns väldigt central så att den där inte var annorlunda. Men, men alltså, det, alltså, jag jag, säga, jag vet inte hur han ska kunna lyckas knyta ihop hela säcken på bara två böcker. Nej. Det är så, det är så mycket liksom upplagt som är som inte finns i serien så att det, ja, oh, gud. Ja. Ja. Ja.
0: Och nästa vecka så ska vi prata om Deprimerande avsnitt Åh
1: oh, gud När Alla... Winterfell går under Ja oh. Jag tror ju verkligen det
0: Du är ju jättepepp och jag har jätteångest <laughs> ja, men jag... <laughs> ja
1: men jag är så missad.
0: <laughs> ja Och jag är, med. Jag är typ så här, Lägger handryggen i pannan och bara. Åh, 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 åh nej
1: Åh oh, det, kommer... ja, det kommer bli spännande Jag är så sjukt sjukt peppad
0: Ja. Det är snart slut
1: Ja det är hemskt Det är faktiskt hemskt
0: Det känns så märkligt Det känns men, otroligt ja. märkligt
1: Ja Om ja. ja, kan verkligen, verkligen får slut på den här berättelsen Det är inte som att den bara lagts ner för att folk har suttit att hitta Utan det är faktiskt
0: Nej definitivt det här, inte det. det är ju det största hype-tåget På marknaden
1: mm. Så Jag vet inte om det här kommer vara lika högt Som är Lost slutade det är ändå den första serien som jag verkligen kände att jag liksom verkligen, verkligen fastnade för.
0: Mm, jag har inte sett den.
1: Är det Borde du?
0: Mm, jag vet, du jag har sagt det.
1: Det var... det var en resa.
0: Ja, kanske får uppleva den en dag.
1: Ja, ja, nej, det, är... ja det är typ min favoritserie. det tycker jag är helt fantastisk.
0: Ja. Men, oh. ja, nästa vecka så blir det misär i alla fall och då kommer vi återkomma med ett avsnitt om det. Med kanske lite nästukar och dylikt
1: i, ja, i programmet.
0: Sitta och snurvla och deppa ner oss fullkomligt. Eller kanske vara lite förnöjda också. Det beror på lite vad som händer. Det är svårt att veta. Men, är det någon
1: jag hoppas på där. Ni, nu ska man ju slå en <laughs> Nej ja. Jag vet inte om det är jag känner sig speciellt att den där borde försvinna.
0: Nej, jag bara känner att i det här avsnittet det var så skönt att Cersei inte var med. Så, ja, om Juron dör så är jag nöjd. Alltså om Juron ja, skulle dö härligt. av
1: någon anledning i nästa avsnitt så, så kan jag säga så här: ah, men ja. Bra, good jobb. Night King rules. <laughs> ja,
0: men precis. Ja, himmel och pankaka. Men ja, Skämshögen finns i alla fall på Instagram och Twitter på snabbla skämsogen, finns på Facebook, finns på WordPress och där podcasts finns... Som mest. Vart finns du för någonstans, Jimmy? Eh,
1: jag finns på Twitter 13 och jag poddar också i Spelsnack. Spelsnackpodd. Spelsnack.com.
0: Precis, och så skriver du ju på loading också. Det gör äh, jag. Spel. Precis ja, som jag.
1: Det gör du. Jag har en Härliga recension tidigt. som ska upp i morgon.
0: Uh, spännande. Vilken är det?
1: Eh, nu ska vi se det är det här namnet som är så långt som jag aldrig... Out There Omega The Alliance heter det.
0: Ja just det. Spännande. Och vill man kontakta mig på mer privata plattformar så är det i alla fall sten med två E på Twitter och på Instagram och vi hörs nästa vecka igen. Tack för den här veckan Jimmy. Tack själv! Och tack kära lyssnare Puss i gömsken.
1: Hejdå!
3: High in the halls of the kings who are gone Jenny would dance with her ghost The ones she had lost and the ones she had found And the ones who had loved her the most the ones who'd been gone for so very long. She couldn't remember the names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. And she never wanted to leave 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 never wanted to